0: Derde deel van hoofdstuk 2 Van juffrouw Lirreper en haar kommenzalen door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Derde deel van hoofdstuk 2 Victorine keerde bedaard terug naar het buffet waar zij haar medicijnen bewaarde, bleef er staan en maakte in stilte een drank gereed. Toen zij gedaan had wat zij wenste, ging zij weder naar de kamer van Therese en zag dat zij nog sliep. Zij begon het een en ander in het vertrek in orde te brengen. Nu geen blauwzijde gordijnen, nog zilveren spiegels meer, zoals in de ru. Grand, een verschoten katoenen bedgordijn, een oude wastafel met geschonden Japans aardewerk, hier en daar enige verspreide kledingstukken door de graaf in wanorde achtergelaten, en een ledige liqueurfles. Zie daar de inhoud van het slaapvertrek. Al de tijd die Victorine besteedde aan het in orde brengen van het vertrek, bleef zij bij zichzelf mompelen. Eindelijk, eindelijk, Therese sliep door het heldere daglicht heen, de ganse avond door, altijd achteroverliggende in haar stoel. Zij lag daar, zo onbewegelijk, dat Victorine zich begon te verontrusten een paar malen voelde zij haar pols en beschouwde aandachtig het gelaat der slaapster waarop de sporen der tranen nog zichtbaar waren eenmaal zelfs lichtte zij heel voorzichtig een ooglid op hield er een kaars bij en onderzocht het oog blijkbaar voldaan verliet zij de kamer en beval dat er een kop bouillon gereed moest zijn, als zij erom vroeg. Daarna zette zij zich bij Therese neder. Alles was onbewegelijk stil in het gesloten vertrek, maar op straat begonnen de koetsen te rollen. De livreibedienden en fakkeldragers luid de namen en titels hunner heren uit te roepen, om te verkondigen welk rijtuig in de enge straat vooraan stond. Daar hield een rijtuig stil voor het hotel, waarvan zij de derde verdieping bewoonden. Een ogenblik later werd er luid en bij herhaling aan de schel van hun appartementen getrokken, Victorine verliet de kamer om te zien wat het was dat de rust harer lieveling, zoals zij voor zichzelf het Therese noemde, hare slapende mevrouw, zoals zij tot de bedienden zei, op die wijze verstoorde. In de gang kwam zij de bedienden reeds tegen met het lijk van de graaf, hun heer. Hij was... Door een degenstoot gedood in een schandelijk gevecht. Victorine zag op het lijk neder en mompelde: Beter zo, maar, monsieur, dit zult gij medenemen waar uwe slechte ziel ook mogen heenvaren. En zij gaf hem een slag op de schouder, op dezelfde plaats waar de gekneusde plek. Van Therese was. De slag was niet noemenswaard, maar die oneerbiedigheid jegens de dode wekte de verontwaardiging zelfs van die verharde dragers op. Victorine bekreunde zich daaraan weinig, maar keerde het lijk de rug toe, ging naar het buffet, nam de drank die zij met zoveel zorg bereid had. Goot hem op de houten vloer uit en streek het vocht met haar voet droog. Veertien dagen later, toen er in verschillende weken geen tijding van Therese gekomen was, zag men vanuit de vensters van het kasteel een armzalig rijtuig de weg naar Crowley opzukkelen. Niemand dacht er veel over na. Misschien was het een of ander bezoek voor de huishoudster, misschien ook de ene of andere behoeftige betrekking van mevrouw Duke, want vele familieleden van die aard hadden hunne nicht sedert haar huwelijk opgezocht. Niemand gaf er acht op, totdat de portier opschrikte door de klank van de grote huisbel, en de deur wijd openslaande mademoiselle victorine voor zich zag staan dezelfde victorine van voorheen maar bleker en magerder in het rijtuig zat therese in de zware rouw van die dagen zij keek verlangend uit het rijtuig of zij niet iemand achter jozef de portier zag staan mijn vader riep zij haastig eer victorine nog een woord kon spreken sir mark is toch niet ziek dood was hare eerste gedachte maar zij kon dat woord niet uitspreken roep jonker Duke zeide jozef tot iemand die therese niet zag daarna kwam hij naar het rijtuig en zeide god dank mevrouw god dank dat gij gekomen zijt god zegene u daarvoor sir mark is wel maar veel verouderd waar is jonker duke roep hem toch mevrouw wordt flauw zodanig was de terugkomst van therese in het vaderlijk huis niemand heeft daar ooit geweten wat zij geleden had, sedert zij dat vaderlijk huis verliet. Zo iemand het geweten had, zou Victorine zich nooit in rouwkleederen vertoond hebben. Zij had zeer tegen haar wil de rouw aangenomen, met het doel om de schijn op te houden dat het huwelijk van Therese gelukkig was geweest. Zij was altijd verontwaardigd, wanneer een van de oude dienstboden oude gewoonte van jonkvrouw therese sprak de gravin placht zij dan op trots terecht wijzende toon te zeggen geen van de huisgenoten vernam ooit wat er tussen therese en haar vader besproken werd bij hunne eerste ontmoeting of zij hem bijzonderheden uit haar huwelijk mededeelde dan of zij slechts de aandoening bij het wederzien der geliefde dochter verzachte door de tedere herhaling van liefkozingen en liefdenamen die balsem voor de ouderdom zowel als voor de jeugd heeft niemand ooit geweten noch duke noch zijne vrouw hoorden haar ooit anders dan zeer oppervlakkig spreken van de tijd die zij in Parijs had doorleefd. Sir Mark deed wat hij kon om Therese te tonen dat alles vergeven was en zou Betsy gaarne van haar rang als vrouw des huizes ontzet hebben om Therese de plaats aan tafel te zien innemen, welke aan zijn dochter toekwam. Betsy zelf zou zonder een woord van tegenspraak van hare drukkende waardigheid afstand hebben willen doen, want Duke was altijd naijveriger op de positie zijner vrouw dan deze zelf was, doch Therese weigerde de plaats als vrouw des huizes weder in te nemen en zeide op de kwijnende toon, die haar nu meestal eigen scheen, dat het beheer eener Engelse huishouding met al de huiselijke beschikkingen aan het Engelse buitenleven verbonden, haar te omslachtig en te vermoeiend was, dat het haar ontzaglijk veel genoegen zou doen wanneer Betsy bleef handelen zoals zij tot nog toe gedaan had en bij voorraad de plichten op zich nam, die toch eenmaal wettig op haar rusten zouden. Betsy bewilligde en deed haar best om zich bij alles te herinneren wat Therese gaarne had en hoe de huishouding geregeld werd in de dagen van ouds, toen Therese nog aan het hoofd stond. Zij deed haar best om de dienstboden te doen gevoelen dat de gravin evenveel recht bezat als zij om aan het hoofd der huishouding te staan. Maar dienstboden beschouwen altijd haar aan wie rekenschap der uitgaven wordt gegeven en die de macht heeft om gunsten en voorrechten te verlenen als de eigenlijke gebiedster en... De rechten van Therese traden weldra op de achtergrond. In het eerst was zij te gedrukt, te leidend om nog iets anders te verlangen dan de kalme rust van haar vaders gezelschap. Zij zaten somtijds urenlang hand in hand of wandelden het terras op en neder, weinig sprekende, maar hoogst gelukkig wel zij bij elkander waren en elkaar weder de oude liefde konden betonen. Veelal ontvluchtte zij elk gezelschap en dwaalde weemoedig in de omtrek van het kasteel rond. Nochtans herkreeg Therese in die tijd van leidelijke kalmte alras hare vorige krachten terug. Het magere gelaat, waarop angst en kommer hunne lijnen hadden achtergelaten, werd weder glad en ei rond. Er kwam weer gloed in hare ogen en hare wangen werden weder door een blosje gekleurd. Maar in de herfst, nadat de teruggekomen was, stierf Sir Mark aan verval van krachten in zijn laatste ogenblikken lag hij in de armen zijner dochter die nieuwe beproeving deed therese weder vervallen en zij werd opnieuw even mager en bleek als toen zij eerst als weduwe op het kasteel crowley terugkeerde zij sloot zich in hare vertrekken op en niemand werd bij haar toegelaten dan victorine zelfs duke en betsy mochten hare kamer niet binnentreden welke zij met zwart laken had doen behangen als plechtig teken van haar rouw het leven van victorine was sedert hare terugkomst op het kasteel alles behalve vreedzaam geweest er was eene nieuwe macht opgestaan in de kamer der huishoudster. De kamernier van mevrouw Brownlow was veel aanmatigender dan mevrouw Brownlow zelf, en eene nieuwe huishoudster had de plaats vervangen van haar, die voorheen slechts de echo van Victorine's beschikkingen was. Ook was het humeur... Van Victorine er niet op verbeterd in de vier jaren van afwezigheid, en er heerste onder de dienstboden een eenparige geest van verzet tegen hare aanmatiging van gezag. Nadat zij een paar malen voor hare voormalige positie als machthebbende gestreden had, zag zij Hare machteloosheid in, doch met een hevige wrok, die zij zorgvuldig in haar hart bleef aankweken, indien zij al haar invloed op de huishouding verloren had, van verminderden invloed op hare gebiedster was, geen sprake, en eindelijk gelukte het hare list de gravin uit haar sombere afzondering te lokken het enige levende wezen voor hetwelk victorine buiten therese eenige genegenheid koesterde was de kleine mary brownlow al de zachtheid die er in haar karakter lag scheen zich ten opzichte van kinderen te openbaren ofschoon het niet waarschijnlijk is dat het kind in de gunst van victorine gedeeld zou hebben, indien zij een knaap in plaats van een meisje waren geweest. Thans echter waren het Engelse kind en de Franse bonne de beste vrienden met elkander. En als Victorine de kleine naar de kamer van Therese zond en haar zeide dat zij niet beschroomd moest zijn, maar in haar gebrekkige kindertaal de gravin moest verzoeken buiten te komen om marietjes sneeuwpop te zien wist victorine wel dat het kind om haar genoegen te doen haar handje in de hand van therese zou leggen en deze zodoende in hare onschuld met gunstiger uitslag uit hare sombere afzondering zou lokken dan het anderen had mogen gelukken. Zo kwam Therese, bleek en treurig, aan de hand der kleine uit hare vertrekken. Zij ging onopgemerkt, zoals zij waanden, naar het grote raam in de galerij en keken naar het binnenplein. Daarna keerde Therese weder naar hare kamer terug maar het ijs was gebroken en eer de winter voorbij was, werd Therese weder de oude. Een glimlach begon zich nu en dan op haar gelaat te vertonen. Soms zelfs ging die glimlach over in een gulle lach en de buitenwereld begon weder van hare zeldzame schoonheid en vorstelijke bevalligheid te gewagen. Men merkte op dat de belangstelling van Therese na die staat van matheid zich het eerst en het meest openbaarde voor het streven en werken van Duke, de kleine zorgen en de huishoudelijke praatjes van Betsy, nu eens over de dienstboden, dan over haar moeder, en de pastorie, of over het dorp begon het Therese te vervelen. Zij vroeg Duke naar zijn reizen en begreep zijn waardering en zijn oordeel over vreemde volken veel beter dan Betsy. Zij ontdekte de sluimerende gaven van zijn geest en het wekte haar ongeduld op dat hij die gaven in de afzondering van het buitenleven slapen liet. Kort na de dood haars vaders had zij ervan gesproken het kasteel te verlaten en zich eene andere woonplaats te kiezen, maar Duke en Betsy hadden erop aangedrongen dat zij bij hen blijven zou. En Betsy had er in de onschuld van haar hart bijgevoegd dat zij blijde was dat Duke bij de waarschijnlijke vermeerdering harer zorgen in de kinderkamer zulk een aangenaam gezelschap zou hebben. Ongeveer een jaar na de dood van Sir Mark stierf het parlementslid voor Sussex en Therese spoorde Duke onophoudelijk aan zich kandidaat te stellen in zijn plaats. Het kostte haar enige moeite, want Betsy was leidelijk en scheen er zelfs op hare kalme manier veel eer tegen dan voor, maar eindelijk zegevierde Therese en Duke werd verkozen. Therese ergerde zich over de stompheid, zoals zij het noemde, van Betsy. In deze gehele zaak, herhaalde malen, begon zij hare ergernis aan de dag te leggen over de trage belangstelling van betsy in alle zaken die boven haar onmiddellijk begrip gingen eens toen therese betsy aan het verstand wilde brengen hoe juke in zijn nieuwe loopbaan zou schitteren barstte betsy in tranen uit en antwoordde gij spreekt alsof zijn leven." hier niets en zijn roem in londen alles is ik kan het niet helpen dat ik vrees dat hij onverschillig zal worden voor het kalme leven waarin wij zolang wij getrouwd zijn zo gelukkig zijn geweest maar als hij hier is antwoordde therese en hij met u over politiek wil spreken of over buitenlands nieuws, of zaken van algemeen belang, trekt gij hem altoos omlaag naar uwe huishoudelijke bemoeien. Doe ik, vroeg Betsy, sleep ik hem naar de laagte. Ik wilde dat ik meer wist, maar gij weet, Therese, ik had nergens ooit aanleg voor dan voor de huishouding was een ogenblik door die nederigheid getroffen en toch hebt gij een zeer gezond oordeel betsy als gij het maar gebruiken wilt doe uw best om belang te stellen in alles waarvan duke houdt evengoed als gij nu zijne belangstelling inroept voor huishoudelijke zaken maar diergelijke gesprekken liepen dikwijls tot ontevredenheid der beide partijen af en de dienstboden merkten zeer goed op al werd het hun niet in zoveel woorden gezegd dat de beide dames het niet best met elkander vinden konden hoe vriendelijk zij ook jegens elkander waren en hoeveel moeite zij er zich toe gaven bovendien Sloeg de jaloezie van mevrouw hawtrey op Therese weldra tot bepaalde afkeer over. Zij was jaloers, omdat zij het zich zeer ten onrechte in het hoofd had gesteld dat de tegenwoordigheid van Therese de oorzaak was waarom Duke en Betsy na de dood van Sir Mark niet bij haar aandrongen om haar intrek in het kasteel te nemen, alsof er geen kamers in overvloed waren, om een sleep van weduwen te huisvesten, indien de eigenaar van het kasteel het verkoos. Maar als Duke eenmaal iets in zijn hoofd gekregen had, was daarin niet licht iets te veranderen, en een van die dingen was een tegenzin in het gestadige gezelschap zijner schoonmoeder hij vergrootte echter aanmerkelijk haar inkomen zodra het in zijne macht stond en liet het geheel aan haar over hoe zij dat wilde besteden Wel, zij nu de middelen bezat om te kunnen reizen bezocht mevrouw hawtrey druk de verschillende badplaatsen die toen in de mode waren of ging logeren bij die leden hare familie, die van tijd tot tijd in armzalige rijtuigen kwamen aanhotsen, om nicht Betsy een bezoek te brengen op het kasteel. Therese bekreunde zich weinig om de koelheid van mevrouw Hawthree, misschien merkte zij die zelfs nooit op. Ook liet zij hare disputen met Betsy achterwege. Het zou toch een wanhopig werk geweest zijn, te beproeven Betsy tot een intellectuele eerzuchtige levensgezellin voor haar echtgenoot te maken. Hij had in het parlement het woord gevoerd. Hij had ene veel opzienbarende brochure geschreven. En de toenmalige minister-president had hem onderscheiden. En wilde hem overhalen om een plaats in de regering te vervullen. Therese, met hare Parijse ondervinding van de wijze waarop vrouwen haar invloed op de staat konden uitoefenen, zou er alles voor hebben overgehad dat de Brownlows een huis in Londen genomen hadden. Zij verlangde zeer de grote staatkundigen van haar tijd te zien, zich in het heetst van de strijd voor positie en gezag te wagen en het schitterende middelpunt te worden van alles wat in Londen waardig was gezien en gehoord te worden. Er werd over het huren van een huis in Londen gesproken, maar Betsy deed haar best om het tegen te houden. Therese zat er zwijgend bij, totdat zij de discussie niet langer kon aanhooren. Toen stond zij op en ging naar haar kamer, waar Victorine aan het werk was. Hier gaf zij lucht aan alles wat zij daarbinnen had ingehouden. Zij richtte wel het woord niet tot haar dienstbode, maar gaf zich even minder moeite zich om harent te bedwingen. Ik kan het niet verdragen, hem binnen hare beperkte sfeer te zien inkrimpen. Ik kan hare laffe, zelfzuchtige argumenten niet aanhoren, die zij alleen aanvoert omdat zij begrijpt dat zij in Londen naast hem niet op hare plaats zou zijn. Duke zit opgescheept met die vrouw, hij die zijn eigen krachten nauwelijks kent. Anders zou hij hare zwakke natuur van zich afschuiven en hoge atmosfeer zoeken. Wat zou hij schitteren, wat schittert hij nu reeds, goede hemel, als ik bedenk. Bij die woorden zweeg zij door de stilse blikken van Victorine gadegeslagen. Duke had al hetgeen hij tot nog toe gedaan had door een vloed van welsprekendheid, overtroffen en zijn woorden vonden weerklank door het gehele land. Hij zou op het kasteel terugkeren gedurende de rusttijd van het parlement, die bijna onmiddellijk daarop inviel. Therese berekende de uren van de verschillende perioden der moeilijke en lastige reis, en zou bijna op de minuut af hebben kunnen zeggen wanneer hij op het kasteel verwacht kon worden. Maar het jongste kind was ziek en nam al Betsy's gedachten in. Zij was in de kinderkamer, waar het kind in zijn wiegje sluimerde toen Duke de poort van het kasteel inreed. Therese daarentegen was aan de poort met ongepoeierd haar dat in verwarde lokken neerviel toen de kap van haar mantel afgleed. Hare lippen openden zich tot een ademloos welkom. Hare ogen schitterden van liefde en trots. Duke was niet meer dan mens. Geheel Londen bezong zijn stijgende roem en hier aan zijn eigen haard scheen Therese de enige die hem wist te waarderen. De bedienden verdrongen elkander in de gang, want Duke was ditmaal lang afwezig geweest. Victorine was er ook met een mutsje voor Therese, en toen de deftige bottelier in antwoord op zijne vragen naar zijne vrouw zeide, dat mevrouw bij de jonge heer was, die, naar zij vreesde, hartziek was, sprak Victorine met de gemeenzaamheid ener oude dienstbode, als om haar heer gerust te stellen. Mevrouw verbeeldt zich dat het kind ziek is, omdat zij aan niets anders denkt dan aan hem. Het aanhoudende waken heeft haar zenuwachtig gemaakt. Het kind was echter inderdaad ziek. En na haar man even welkom geheten te hebben, keerde Betsy naar de kinderkamer terug en liet het aan Therese over om te vragen, te luisteren en met Duke te gevoelen. Die avond gaf Therese nogmaals lucht aan een stroom van afkeurende aanmerkingen op de huismoederlijke sloof en die avond meende Victorine een diepe geheim in het hart van Therese te lezen het kind kwam bijna niet uit de armen der moeder maar de ziekte verergerde en het was de dood nabij er was een weinig room nedergezet voor de arme kreunende kleine en Victorine nam die zonder er de bestemming van te weten om er zelf voor hare mevrouw van te maken. Toen de dienstbode aan wie het zorgen voor die room was opgedragen over knorde, ontstond er twist over het recht van hare wederzijdse mevrouwen om bevelen in de huishouding uit te delen en eer die twist uit was, was er vrij wat krasse taal aan weerszijden gevallen. Het kind stierf. De erfgenaam van naam en goed was niet meer. De dienstboden waren bedroefd en liepen fluisterend heen en weder en hadden het druk over hun rouwgoed. Duke gevoelde de ijdelheid van de roem vergeleken bij het leven van zijn kind. Therese had diep medelijden met hem, maar durfde haar hart niet uitspreken, want dat hart begon zeer teder te worden ten tenzijne opzichte. Victorine treurde insgelijks op hare manier. Betsy kon niet spreken, noch schreien. Zij bleef ongevoelig voor liefderijke stemmen zachte liefkozingen. zij at nog dronk zij sliep nog weende zend om hare moeder raadde de dokter want mevrouw hawtrey was uit logeeren en de brieven waarin haar de ziekte van haar kleinkind was medegedeeld waren door de langzame trage posterijen van die tijd nog niet tot haar gekomen er werd derhalve een man te paard gezonden als een sneller middel van vervoer dan de post intussen waren de dienstboden die reeds zo menige nacht doorwaakt hadden als zij overdag op marietje gepast hadden te vermoeid om bij mevrouw brownlow te waken Betsy's kamenier waakte een paar nachten, terwijl Duke van tijd tot tijd in de nacht in de ziekenkamer kwam, om naar het bleke, onbewegelijke gelaat te zien, dat men reeds voor het gelaat eener dode zou gehouden hebben, indien er niet telkens bevende zuchten uit de overkropte borst waren gerezen. De dokter beproefde zijn dranken tevergeefs en nam andermaal eene proef. Die nacht zou Victorine op haar dringend verzoek in plaats van Betsy's kamenier waken. Zoals gewoonlijk kwam Duke tegen middernacht met een zacht gedempt licht binnen. Psst, fluisterde Victorine met de vinger op de mond. Mevrouw slaapt eindelijk. De morgen brak aan met een flauw, grauw licht en nog altoos sliep zij. De dokter kwam op de tenen binnen en verheugde zich over de uitwerking van zijn drank. Zij stonden allen om het bed heen. Duke, Therese, Victorine. Eensklaps greep de dokter op wiens gelaat zich eene plotselinge verandering eene zonderlinge vrees openbaarde de pols der zieke legde zijn oor tegen haar mond en riep om een glas eene veder de spiegel werd niet dof de vezeltjes van de veder bewogen niet betsy was dood einde van het derde deel van Hoofdstuk 2